1: Bienvenidos, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando el programa. Muchísimas gracias a quienes nos están acompañando a través de la 102.1 FM. Sabemos que el tráfico está complicado, así que por favor respire profundo, libere ese estrés. Ninguna, ninguna falta le hace. Así que también una bienvenida a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y también en Twitter. Así que bienvenidos, nos encuentran como Libertópolis. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Bien, muchas gracias, María Dolores.
1: Y ya veo que Santiago también está conectado. Así es, ya, ya está conectado también nuestro invitado, Chepe, a quien te pediría que sí nos ayudas a presentarlo. Sí. Claro
2: que sí. Me da mucho gusto, aparte de agradecerle por su aceptación a la invitación, presentarles a Santiago Quidielo, que es, es un empresario, en mi opinión, exitoso. Gracias. <ríe> en la opinión de sus clientes, creo que también. Así es que ni modo. <ríe> Con quien vamos a hablar de las distintas estructuras que componen los negocios familiares. Así es que bienvenido, Santiago, y muchas gracias de vuelta por aceptar la invitación.
0: No, a ustedes muchísimas gracias por la, por la invitación, Chepe y María Dolores. Un gusto estar con ustedes.
2: Pues, eh, ok, pues tal vez para comenzar me gustaría si nos puedes decir quién sos, qué haces, a lo que te dedicas, como para ponerlo de base y luego vamos elaborando la, la entrevista.
0: Bueno, pues... Eh, soy em, eh, empresario eh, dirijo eh, participo en, en, en empresas de familiares eh, donde está eh, aire libre y, y, y eco eh, son empresas que, que se dedican una a temas de seguridad y la otra se dedica a temas financieros eh, y a mí pues mi, mi, mi papel es, es asesorar, dirigir
2: y, y ver la, la operación Ok, entiendo que en ambas empresas eh, ocupas una posición llamémosle ejecutiva y simultáneamente directiva lo Así cual, es eh, Vamos a comenzar platicando al respecto porque no es lo típico tener dos sombreros No, hay, Pero, y no hay, Es lo típico, típico. No, es es,
0: no, 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 es, solo no es típico, no es, no es sencillo <risa> Entonces, El cambio de gorra tiene su, tiene, su,
2: tiene su ciencia. Tiene su ciencia y tal, tal vez nos puedes ampliar un poquito al respecto, porque en las tal como hablábamos ayer un, un rato, en las estructuras de empresas familiares hay tres estructuras, los accionistas, la administración y, por supuesto, la familia. Y ni modo, la productividad empresarial exige objetividad y eso es en la parte de accionistas y de administración, pero las relaciones intrafamiliares deben conservarse y eso está eh, salpicado de emociones. Así es que, si me permitís, me gustaría comenzar, si nos puedes explicar cada una de estas estructuras, cómo deberían, no cómo funcionan, sino cómo deberían funcionar. Pues,
0: bueno, en, empezando de, 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 digamos, de la empresa a la familia, en, digamos, en ese sentido, las decisiones empresariales son deben ser racionales y en la medida de lo, de lo posible de provista de, de, de emociones para que eh, se puedan evaluar los números. Los números deben ser fríos y la data debe ser la que dirija eh, las decisiones que se tomen eh, en, en las empresas. Eh, en la medida de que eso sea así, pues uno puede medir el éxito o fracaso de las decisiones y distintos proyectos que vayan surgiendo. Cuando ya se empieza a involucrar el tema familiar, eh, pues quiera que no, entra un poco el choque de, 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 de criterios y distintas dinámicas de las relaciones padres-hijos, hermanos. Eh, cuando ya hay terceras generaciones, pues sobrinos y, y eso quiera que no, nubla un poco a mi criterio las decisiones que deben ser tomadas en la empresa y es muy difícil estando en la familia eh, o en conversaciones de familia que no salgan temas de la empresa
2: correcto y cómo en tu opinión podemos hacer ese balance Santiago balance me me, me refiero a bueno ahorita estamos actuando como accionistas actuemos como tal Ahorita estamos actuando como administradores, actuamos como tal. Que no digo que sea sencillo.
0: La, la, yo, Los dos principios que yo tendría ahí es claridad y gobernanza. Debe haber una claridad de lo que se, de lo que se dice y se hace. Eh, uno debe proponer las cosas claras, eh, concisas. Muchas veces, eh, si nosotros hablamos muy claro y sin las... Finezas, tal vez que los guatemaltecos estamos acostumbrados, se puede interpretar como grosero, pero en, en términos de empresa para mí es importante que se digan las cosas claras, como se están pensando, eh, y la gobernanza es en qué canal. Si vamos a hablar como accionistas, es cuántas acciones está representando, cuál es tu opinión al respecto, eh, y, 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 y las razones de fondo, o sea, eh, nosotros tenemos un tema que es la declaración de interés, o sea, ¿cuál es, cuál es el interés detrás de cada postura que se pone.
2: Ya, y esto, a ver, ¿cómo sé cuándo debo actuar como A o cómo sé cuándo debo actuar como B en la práctica, en el día a día? Bueno,
0: en la parte operativa es bastante más sencillo porque, digamos, es el día a día, es... Eh, nada Llegar a la oficina, atender los asuntos, eh, ver los medidores, los indicadores, ventas, lo, lo que sea que estamos midiendo, eh, tomar las decisiones de los distintos eh, imponderables que van surgiendo. Eh, esa gorra es quizá la más sencilla. La que es difícil es, creo yo, donde se dan la mayor cantidad de problemas, por lo menos en mi experiencia, ha sido en términos de comunicación. Eh, una grada arriba en la directiva, que los directores entiendan que, no, que son directores que ellos no, no, no están viendo si el vendedor llegó tarde, que si le vamos a subir el sueldo a la, a la persona de la bodega que, eh, que esos son decisiones operativas que están en un nivel abajo ok eh, la directiva en, en cambio, bueno pues ahí se deben tomar ya decisiones un poco más de hacia dónde va la empresa yo diría que las estrategias se definen en la directiva y se implementan en la parte operativa y gerencial
2: ok últimamente he estado muy relacionado con empujar por así decirlo, con proponer la necesidad que las empresas tengamos un sistema de gestión robusto para que sea el sistema no quiero decir impersonal pero para que sea el sistema el que rige la conducta de la gente que trabajamos en la empresa. ¿Estarías de acuerdo con eso?
0: Absolutamente, los bailos. Como, como vos dijiste alguna vez, en una orquesta, eh, el director solo marca la pauta y va diciendo quién toca qué, pero la que manda es la partitura. Los estatutos son fundamentales. O sea, eh, la, 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 la ley escrita, algo, algo tangible que no dependa de los sentimientos de nadie sino lo escrito, la palabra escrita que está dentro de cómo se va a regir la empresa y esas relaciones y consecuencias dentro de los mismos estatutos, para mí es la, es el éxito de, de, de poder implementarlo
2: por ahí oí una frase que me gustó mucho no la hemos platicado con María Dolores ni con vos en su, en su momento, pero es, los malos sistemas arruinan a la gente buena.
0: Así es. Si sí, un, un, mal, un, mal un mal proceso puede acabarse un buen ejecutor.
2: Y usualmente salimos del ejecutor, ¿verdad? Salimos del... Así jerencio, es. Del...
0: es. Es, es, es eh, la tendencia a buscar un quién y no qué. Okay. Que lo, yo creo que es humana y la tenemos todos pero le ponía el otro día estábamos discutiendo un ejemplo y, y yo les decía, bueno, te robó un empleado en una tienda bueno, por supuesto que despedimos al ladrón y, y tiene que irse pero si robó sigue siendo la cosa y no la persona, robó porque pudo hay una falencia en el proceso Okay. Entonces, el, el, el foco a la cosa, el foco a buscar la cosa, a qué y no quién, eh, creo yo que, 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 que robustece, que, que, que hace mucho más sólida la, la, a las empresas. ¿Tengo Porque un... quién es, eh, si no medimos, no mejoramos. Y cuando muchas veces uno tiene el aquello de subimos 5 dólares más, ah, felicitaciones, fabuloso bajamos tres, no, se te puede felicitar porque ya no servís. Y al final del día es ruido, es la empresa y la máquina hace lo que la máquina hace.
1: ¿Cómo, okay. ¿cómo hacer que el, el proceso o el sistema se convierta en ese hábito? ¿Cómo no, que, ¿Cómo no cae en letra muerta?
0: Bueno, yo, en mi experiencia, el, el, el seguimiento de Corto plazo, el, el seguimiento, digamos, semanal en, en el vamos a hablar del nivel operativo y de tener indicadores claros y estarlos midiendo hace que no se convierta en letra muerta. Eh, y, y cómo medirlo es importante, digamos. A nosotros nos gusta mucho que esto se lo se lo debo a, a un mentor que tuve yo, eh, que es utilizar eh, a los parámetros de Schuhart porque eso nos dice cuándo reaccionar y cuándo no. Eh, si, si las ventas se cayeron por debajo de un nivel que está establecido, hombre, tenemos que ver qué está ocurriendo. Pero tenemos que entender que las ventas van a ser fluctuantes. Sobre todo, cuanto más corto el plazo, más fluctuantes van a ser. Si las estamos midiendo diarias, bueno, puede uh -huh. darse que un día no llegue nadie, pero no es lo normal. Si cinco días no llega nadie, una semana no llega nadie... Tenemos un problema.
2: Cuando decir no llega nadie, no llega nadie al nivel de ventas.
0: Vamos a decir sí. O sea, sí, no llega nadie al nivel de ventas. O sea, vendimos, vamos a utilizar extremos, vendimos cero. Un día puede ocurrir un cero. Y bueno, uno diría: algo ocurrió, ¿qué pasó? Eh, y y Shuhar lo que nos hace es que pone el límite inferior de control y el límite superior de control. Entonces, todos los datos que estén dentro de eso, vale la pena analizarlos, pero no sobre reaccionar. Y por el otro lado, si, si esa frecuencia permanece, tenemos un problema. ¿Cómo también medimos los éxitos? Si nosotros metemos una modificación o hicimos un proyecto y vemos que las ventas subieron por encima del récord anterior y se sostienen ahí, lo que significa es que la decisión o el proyecto que se propuso en gerencia o donde se haya propuesto, está teniendo resultado y está teniendo resultado medible.
2: Ya. Y nos puedes ampliar un poquitito más esto que estás hablando de Schuher en el sentido, dijéramos, teórico, para ponernos en, en el marco correcto. Con muchísimo gusto.
0: Eh, Shuhart, lo que, nos, lo, lo que Shuhart hace, imagínense ustedes que le están pintando márgenes a una hoja, un margen abajo y un margen arriba. Esos márgenes eh, lo que van a hacer es que cada dato que metamos va a entrar, va a caer en algún punto dentro de esos márgenes. Vamos a poner un ejemplo. Eh, vamos a hablar de ventas. Todos los días se venden históricamente se han vendido diariamente entre mil quetzales y cinco mil quetzales. Entonces, eh, al calcular eso podríamos decir, bueno, nuestra máquina el límite inferior de control, la definición estadística es eh, el límite inferior lo que va a medir es un hecho que tenga una probabilidad de ocurrencia menor a trece en mil o mayor a trece en mil. O sea, eh, o, o perdón, a, por arriba o por abajo de la, de la distribución normal. Eh, entonces, la, normalmente, o sea, el, con 66% de probabilidad, las las, eh, las ventas van a estar entre 1,000 y 5,000. ¿Significa que podemos tener ventas de 200? sí. Podemos tener ventas de cero, habría que calcular, vamos a asumir que no. Entonces, si tenemos un cero, la gerencia debe ir y explicar por qué tenemos un cero. Y tenemos 5,000 con 66, tenemos una venta de 10,000, ¿puede ocurrir? Sí. Pero si se sale del, del, de ese 13,000, si se sale del, por encima de eso, la gerencia también tiene que explicar esa alza.
2: Ok, eh, si te estoy entiendo si está abajo del límite inferior es porque estamos voy a usar una palabra muy libre mal si está así. arriba del límite superior es porque estamos bien y de repente tenemos más oportunidad que la que estamos viendo
0: así es yo tal vez más que bien o mal lo que utilizaría es el término de tenemos que explicar algo que no hay hay una causa especial Yeah. que tenemos que explicar.
2: Y esa explicación, por supuesto, va antecedida de encontrar cuál es la razón. Así es. O sea, porque si no perdemos mucho
0: tiempo explicando cosas que hace, el, el, que hace la máquina. Por ejemplo, si... Vamos a hablarlo de un carro. Un carro puede ir entre 0 y 120 kilómetros por hora con... Eso es lo normal. Si mi carro, que ya está viejito, le meto 150 kilómetros por hora o 250 kilómetros por hora, es que me estoy cayendo de un barranco. Tengo que explicar por qué voy tan rápido.
2: Okay. ok. Y ese, le voy a llamar ritual, de analizar lo que está sucediendo, de medir, más bien dicho, lo que está sucediendo, ¿Cada cuánto lo hago o depende de lo que esté midiendo?
0: Depende de lo que esté midiendo. Depende de la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor volatilidad. O sea, si vas a medir tus ventas diarias, pues pueden ser muy variables. Un buen día de venta te cayó un cliente que de repente necesitaba mucho más producto y ese día te va a disparar. Pero lo normal, nosotros medimos semanalmente. Y vamos poniendo como referencia anterior el récord anterior. El,
2: el récord, entendido Esa es nuestra base. ¿Punto bajo o punto medio?
0: Eh, el récord lo ponemos como punto medio. Ok. Entonces, digamos, lo que entienden los vendedores es que deben mantenerse por encima del promedio. Porque siempre vendemos un poquito por encima del promedio, estamos levantando el tamaño de la empresa.
2: Y eso lo haces con promedios móviles. Viendo los sí. atrás. Sí. Ok.
1: Excelente. María bueno,
2: Dolores, ¿tú tendrías alguna pregunta ahí?
1: Eh, tengo muchísimas, pero tengo que ir a la pausa. <risa> <risa> Así que vamos a hacer un, un corte y cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de estas estructuras y muy importante el tema de, de la medición, eh, porque es importante eh, hacer esta medición y cómo, cómo transmites o cómo se transmite desde la gerencia, porque tú, me, tú nos decías en la dirección se establece la estrategia y en la dirección lo que hacen es eh, hacer la estrategia de lo que quieren los accionistas y después en la operación es ejecutar esas estrategias. ¿Cómo se, se maneja esta comunicación eh, desde accionistas, directores y la parte operativa? ¿Cómo, ¿Cómo la manejan y cuál ha sido tu experiencia en cuanto a ser ese canal entre directores y el equipo operativo. Así que vamos a, vamos a hacer una pausa y regresamos. Y regresamos con nuestro invitado, Santiago Quidielo, con quien estamos hablando acerca de estas estructuras que deben haber en las empresas familiares. Yo me quedé con una pregunta en el tema de la comunicación. ¿Cómo ¿se establece esa comunicación o cuál ha sido tu, tu experiencia, Santiago, en cuanto a eh, hacer eh, que tu equipo entienda?
0: Aquí ustedes son los expertos.
1: A ver, déjame ver, porque yo sí lo estoy escuchando y, y, y hice algo aquí raro. ¿Ya, ¿Ya estamos? ¿Ahí estamos? Ok, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí. Ok, perdón. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer entonces esa comunicación o cómo fluye la comunicación entre accionistas, directores y el, eh, el equipo operativo en la empresa? Y la otra pregunta que tenía era ¿cómo se decide qué medir eh, y, y las periodi la periodicidad?
0: Eh, en el tema de la comunicación, en mi experiencia, eh, los accionistas lo que van a estar velando es por el interés de sus dividendos, uh -huh. de, 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 de su utilidad. Eh, en mi experiencia, donde realmente se decide y se, se marca la dirección y la pauta de la empresa es en la directiva, porque ya vamos un poquito más a lo específico, ya vamos a abordar temas un poco más... El entorno político, el entorno económico, eh, análisis que tal vez en las asambleas de accionistas no necesariamente se agotan, porque es, es más grande. Uh -huh. eh, en la directiva se establece entonces, bueno, la estrategia para la pandemia va a ser, eh, vamos a ir 100% digital o, o eh, digamos, en nuestro caso nos tuvimos que adaptar por un tema de ley a, a atender solo en las sucursales que, tu, que estuvieran en las plazas, porque no podíamos atender en las que estaban en centros comerciales porque estaban cerrados hablando puntualmente de eso eso se decidió eh, en la directiva se, se decidió, bueno, no vamos a cerrar del todo no vamos a despedir a nadie, eso fue una decisión directiva y ya operativamente se implementó dónde podemos operar, cómo vamos a operar qué vamos a hacer okay.
2: hablando al, al respecto y disculpa que, que interrumpa un poco eh, creo que una de las funciones más importantes de la gerencia es establecer cuáles son los factores críticos que agregan valor.
0: Absolutamente. Porque Absolutamente.
2: Uno, uno se pone a medir cosas que no es que no agreguen valor, pero no agregan el valor como factores críticos. Eh, un ejemplo. Me gusta hablar de que se establezcan procedimientos y vas a una empresa y te dices, sí, aquí tenemos procedimientos, ¿sabes? dígame alguno Por ejemplo, la solicitud de vacaciones. El otro ejemplo es la emisión de cheques. Bueno, son importantes, claro que son importantes. Operativamente. Pero, pero, pero no agregan valor. No. Hombre, aquí
0: al final de, de cuenta yo creo que lo que nosotros siempre hemos propuesto es tenemos que ver la empresa desde, la, desde los ojos del cliente, que el último día es el jefe del jefe del jefe del jefe, desde los ojos del cliente, y todos los procesos se deben diseñar a partir de los ojos del cliente. Eh, al cliente no le importa cómo emitimos cheques, al cliente no le importa cómo piden vacaciones, al cliente le importa recibir lo que espera rápido, bien, o, 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 o recibir lo que se le ofrece, eh, eso es, digamos, eh, el principal, el enfoque. Muchas veces uno se pierde en lo que está pasando en el día a día dentro de la empresa y para adentro. Y, y entonces deja uno al cliente haciendo cola. Sí. En vez de decir, no, 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 aquí lo importante, si, si no almorzamos, no almorzamos, pero tenemos que atender a la gente. No, no podemos tener eh, gente esperando afuera.
2: Hemos eh, estado en, una, en un foro, en una empresa que estamos representando que se llama Scalable, sobre la tenencia de motores de valor y hablamos de tres. Un motor de valor es cómo obtenemos nuevos clientes, que es básicamente lo que estás diciendo.
1: Por supuesto, más,
2: los que tenemos, ¿verdad? Sí. El otro es cómo satisfacemos lo que ese cliente quiere de manera adecuada y de manera oportuna. Y otros son cosas de innovación. Que, que no son tan del día a día, pero que son importantes.
0: Claro, a, a mí me gusta un término que es en qué faceta está el cliente. Cuando uno logra que un cliente lo recomiende a uno, cuando el cliente está dispuesto a recomendarnos, eh, en la organización le decimos, lo, los hicimos evangelistas, eh, ese es el estadio máximo, ese es el objetivo final de la razón de ser de la empresa, o sea, es que nuestros propios clientes se conviertan en quienes nos refieren. Eh, la venta al final del día es factor de conversión y cantidad de visitas. O sea, cuántas personas están llegando a tu, a, a tu, a tu empresa, a tu, a tu página, a, y cuántas de esas personas están logrando convertir en clientes. La definición operativa de cliente va a variar de empresa a empresa. Eh, la definición operativa de venta va a variar de empresa a empresa. Para nosotros, venta es eh, eh, pagada y producto entregado.
2: Sí. <risa> en muchas empresas se encontrado que es orden puesta. Así es. <risa> y, eso, <risa>
1: y, eso,
0: y eso y eso abre la puerta a un montón de cosas. Eh, pero eh, yo es, a mí me, 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 me encanta esas, esas, esas tres eh, esos tres tres pilares que hablaron en Scalable. Y creo que eso es, o sea, es qué agrega valor. Y muchas veces perdemos el foco de qué es lo que agrega valor.
2: ¿Y qué agrega valor? Y dentro de los que agregan valor hay que escoger los tres principales. Me inventé tres, tal vez son dos, tal vez son cuatro, pero no son
0: muchos. Normalmente nunca son muchos, o sea, normalmente es eh, cómo medimos atención. Sí. sí. Eh, Atención es comunicación con el cliente, es cuántas quejas estamos recibiendo, cuántas estamos resolviendo. Eh, tratar de el objetivo de un proceso es ser no recibir quejas, no ser muy buenos atendiéndolas. Entonces lo que medimos es la cantidad de quejas. Para mí es más valioso porque eso es lo que queremos. Digamos ahí el éxito es cero. Uh -huh, uh -huh. En vez de ponernos eh, a parchar. No, somos los mejores resolvedores de quejas del país. Eso no... Al final del día sigue habiendo un defecto grave en el proceso que no estamos atendiendo.
2: Ok. Si me permiten, les cuento una anécdota que me, me sucedió. Estaba hablando con una persona que dirige una empresa aérea y yo le estaba alegando que las empresas aéreas no ponen atención al equipaje. Y me estaba diciendo que estaba equivocado porque solamente el 1%, lo que haya sido de maletas, se pierde. Y le digo, pero es que el factor no es se pierden o no se pierden. El factor a medir es llegan con uno o no llegan con uno. Claro. Porque claro. se pierdan, en realidad, qué bueno que solo el 1%. Pero llegó tres días tarde, para mí es. Ya no llegó pues.
0: Sí. Y, 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 y eso es muchas veces, se ponen los KPI, se ponen los indicadores de cara a la empresa, de cara a nombre, no, pero si no estamos perdiendo tantas valijas. Y no de cara al cliente, que es, me fui al hotel y estuve tres días con la misma ropa. Correcto. De cara al Correcto. cliente es lo único más malo que le ha llegado tres días, es que haya sido el 1% al que le perdieron su valija. <risa>
2: Ok, entiendo. María Dolores.
1: Eh, vamos. ¿Tengo que hacer una pausa? ¿O todavía no. Sí, me quedo, me quedo un minuto. Entonces voy a hacer la pausa porque eh, si no nos quedamos a, a la mitad, hago una pausa. Y cuando regresemos, ¿cómo lograr esa armonía entre las estructuras que hablaba Chepe, entre, las, entre el, la dirección, el, la, los accionistas, y, y la familia ¿Cómo, cómo lograr esta armonía cuando te les tocan llevar varios varios sombreros cómo lograr esa disciplina de entender qué sombrero llevas que pones usas un sombrero literal una gorra literal cómo cómo no lograr mala idea <risas> cómo cómo lograrlo vamos a hacer una pausa regresamos libertopolis.com 23 de marzo, yo iba a decir agosto, no hay nada que ver. El jueves 23 de marzo a las 7 de la noche, Luis Pedro Álvarez y Jorge Jacobs van a estar en el conversatorio con los Libereros Plus y Libereros VIP de la Liga de los Libereros. El tema eh, es quién será el próximo HDP. Este es un beneficio exclusivo para los Libereros Plus y VIP. Así que todavía tienes tiempo de unirte a la Liga de los Libereros. A, a través de www.libertopolis.com, pulsas el banner y te suscribes a la Liga de los Liberhéroes. Además, a las primeras 10 personas, creo era, no estoy segura, pero se les va a estar 10. Ok, voy a, voy a, pero les van a estar dando una taza de Libertópolis. Así que suscríbase a la Liga de los Liberhéroes. Y, y estamos con nuestro invitado, Santiago Quidielo, con quien estamos hablando acerca de las estructuras, acerca de cómo mantener esa armonía también en las empresas familiares. Y te preguntaba, Santiago, cómo separar los roles, qué les ha funcionado para entender esa separación de roles y también cómo lograr convivir en paz, convivir de manera en armonía entre las, las generaciones cuando están y conviviendo en la operación de la empresa.
0: Tal vez… Lo más difícil es cuando coinciden las tres cosas, accionista, operativo y junta directiva. Porque ahí hay muchos intereses mezclados. Y eh, quien esté en esa posición tiene mucha información que no necesariamente tiene un accionista, eh, que no necesariamente tiene alguien más de la junta directiva. Lo primero es entender que cuando hacen una pregunta hay que responderla con, con claridad, con paciencia, eh, y la paciencia es importantísima, hay que ser paciente con el proceso, paciente con el equipo y paciente con uno mismo eh, en el término de, de, la, de, de, de esta transición generacional eh, la armonía yo creo que parte mucho del amor y el respeto y entender que salir de la parte operativa de una empresa Entrar a la parte directiva es un ascenso, es un éxito. Si uno hace un proceso suficientemente robusto, un proceso, un sistema suficientemente fuerte que ya no requiera la intervención permanente de uno de los miembros, hombre, yo creo que ser director es un ascenso. Y si uno logra entender eso, pues un objetivo deseable para cualquier gerente es preparar a su relevo. Santiago,
2: eh, y te interrumpo, es un ascenso si me vuelvo director, pero uno tiende a ocupar la posición más baja, me explico. Si sí. soy director y me salgo de director, soy director, pero si no, me quedo como CEO.
0: Claro, claro. Pero Entonces, yo aquí
2: que el director actuó como CEO y ahí ahí sí vienen problemas. Ahí, viene,
0: a, a, ahí, ahí son conflictos, ahí son conflictos porque sobre todo cuando es familia es muy difícil decirle que, que digamos un gerente que no es de la familia le diga que no al papá del CEO, es, es mentira que eso va a pasar. Correcto. Entonces, para eso es que yo creo que los estatutos deben definir exactamente cuál es el canal de comunicación.
2: Y voy a unirlo con algo que dijiste hace un rato, que las cosas tengan consecuencia, los no cumplimientos tengan consecuencia. ¿Qué tipo de consecuencias?
0: Bueno, consecuencias como... Tal vez la consecuencia natural más dura de esto es la desautorización de una persona que uno quiere. O sea, es porque va a ser la, la custodia que, 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 que el CEO tiene, es la empresa, no su papá. Como hijo tengo la de mi papá, como director tengo la de la empresa, y, y esa gorra es muy... Es, es, yo, yo sí no creo que sea mala idea tener las gorras físicas, irse las poniendo... Pero
2: Cuando eh, María Dolores si un, lo dice, tengo un cliente que tiene dos gorras en su escritorio y se pone la de, papá, la, de, la de me parece
0: de, genial me parece genial me parece genial porque yo creo que es la manera de que uno sepa en qué en qué calidad está hablando. ¿En qué calidad está hablando? Entendiendo que el interés de la empresa es primero si uno está hablando de temas de la empresa. O sea, la salud de la empresa es primero. Sí. Porque eh, yo, yo tengo la, la costumbre, me quedo ciertas, ciertos días por la noche, cuando ya no hay nadie en, en, en la compañía, hablándole a ver, como loco. Pero porque quiero simular, si la empresa fuera una persona, eh, uno la trataría diferente. Eh, muchas veces, sobre todo personas que están arrancando sus negocios o algo, venden el producto y en lugar de, 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 de administrarlo, depositarlo, necesito dinero porque le voy a echar gasolina al carro, uh -huh. tomo dinero de la caja, le echo gasolina al carro, porque al final del día la empresa es mía. Uh
1: -huh. Si
0: yo viera a la empresa como un hijo, yo no le quitaría dinero de la lonchera o de, o, o de la comida de mi hijo para irle a echar gasolina al carro. Veo ¿eh? de dónde saco dinero para echarle gasolina al carro. Eh, entonces tener la custodia y la responsabilidad de la empresa, como que es una persona, a mí me ha ayudado. Eh, en el tema de cómo comunicarse con la empresa es lo que hablábamos en la primera parte. Yo creo que los estatutos y la claridad es importante. Las consecuencias pueden ser desde económicas a la hora de los dividendos hasta consecuencias más drásticas como la desautorización de una persona en una empresa que es ya lo que él diga no tiene importancia en términos operativos. Eh, tiene que estar muy mal la cosa para llegar ahí. Yo creo que hablando se entiende la gente y, y en situaciones normales es, es más sencillo conversar. Ayuda muchísimo, y, 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 y en mi experiencia así es, que alguien externo a la familia, pero que, con, que cuente con la confianza de la familia, participe de esas reuniones. Porque le da un ámbito de neutralidad. Y entonces baja la parte emotiva, porque normalmente esas decisiones se rompen por la parte emotiva. ¿Vos quién sos para decirme si sos mi hermano? ¿Cómo, ¿Cómo vas a decir que no puedo hacer eso? Y entonces ya empieza a ver cuál es el más grande, el más chiquito y tal, y se rompe la cosa. Y ese motivo no tiene nada que ver con la empresa. Si tenemos en mente lo que estamos discutiendo, agrega o no agrega valor, normalmente la decisión es sencilla. Y muchas veces uno se da cuenta que está de acuerdo con lo que se está haciendo. Simplemente por un tema de ego, de emoción o algo, no lo quiere.
2: Una de las clásicas formas que he visto en las directivas para la, las consecuencias que estamos hablando es el director que llega cinco minutos tarde no vota.
0: Ah, esa es una consecuencia durísima.
2: Fenomenal. Y cuando dije cinco minutos, no importa si son diez o lo, los que se decidan. Sí, pero está en, el, está en el estatuto. Pero está en el estatuto. Entonces puede participar, pero no vota. Ese día no vota. Sí, van a estar puntuales.
1: ¿Quién es el encargado? Eh, porque, no sé, no, nos puede, no, no vaya a pasar como sucede en algunos lu en lugares muy remotos, no voy a decir, pero que... Eh, en cuanto a que ahí está la ley, ahí dice, eh, no sé, pues, prohibido tirar basura. Todo el mundo tira basura. ¿Cómo hacer que esto no suceda en las empresas familiares?
0: Pienso que si hay un acuerdo escrito, la, la letra escrita, cuando es de, de mutuo acuerdo, creo yo que tiene mucho peso. Porque el no tirar basura, yo no firmé ahí. Pero ver mi nombre de aceptación. Uh -huh. Sobre todo estamos hablando claro. eh, que son relaciones de buena fe. Ver eh, mi nombre, yo firmé eso. Si llego 10 minutos tarde, no. Y así firmamos todos los miembros de la directiva. Y si me dicen, no, pero ¿cómo no voy a votar si solo vine 11 minutos tarde? Sí, pero aquí está tu firma. Eso yo creo que es un disuasivo suficiente. Habrán casos de casos, no tengo la connotación legal, pero eh, pienso que eh, ese auto, hombre, ver, ver el yo acepté esto y ahora me estoy haciendo para atrás, claro normalmente es un disuasivo suficiente.
1: Y a veces…
2: Ese de los cinco minutos que usé de ejemplo, perdón María Dolores, sí, adelante. por cierto… Eh ha sido objeto de críticas en algunos lugares, ¿verdad? Entonces, finalmente lo que se decidió en esta particular directiva donde está implementado es que se consideraba ausente y por cortesía se le dejaba entrar, pero es como que se le hubiera cerrado la puerta porque llegó tarde.
1: Claro, y si, sí. y, y si está ausente, ¿no puede votar?
2: No
0: puede votar. Claro. Sí, la, se cierra la toma de coro. Sí. ¿Sí? ¿Sí? También... Otra vez, ahí ayuda muchísimo que haya, digamos, en este caso, un abogado externo, uh -huh. que se lleven en orden. La, la, la formalidad también es importante, se llevan las actas, eh, porque entonces ya queda un historial. No es, por, no es por un capricho de, ah, viniste tarde, no votas.
2: es Correcto. ¿Y quién sos para decirme? Sí. Ah,
0: entonces sí. ahí, y, ahí, y ahí arde Troya.
1: Y ahí arde Troya. O, por ejemplo... Eh, soy el, el de operaciones y, y mi hermano mayor es el, el gerente general y me quiere llamar la atención, pero ¿por qué me va a llamar la atención si, si mmm, llegué tarde porque tu sobrino se enfermó y estaba y, y tenía que cuidar? ¿Y cómo, vas a ser tan es in, un, ¿Cómo vas a ser tan insensible?
0: Eh, ahí Yo creo que ahí empieza la sinceridad con uno mismo.
1: Clara.
0: Mi sobrino se enfermó y la pregunta que yo haría es, si, si, es, si es a mí al que se me enfermó, es hombre, ¿me tratarían, tratarían a alguien que no sea de la familia distinto? Y si la respuesta es sí, así debo ser tratado yo, si no con más severidad, por el por bien el... de la empresa.
1: Claro. Claro. Me quedan tres minutos. Para concluir el programa, el tiempo se nos ha ido muy rápido y quiero agradecerte, Santiago, por haber aceptado la invitación. No, eh, usted es. Chepe, ¿quisieras hacer una pregunta o dejamos eh, a Santiago para que concluya?
2: Sí, me gustaría que Santiago, con su experiencia, nos dé dos minutos uh -huh. de asesoramiento en decir qué recomienda.
0: Bueno, lo que yo recomendaría es, primero... Ver a las empresas no como cosas, pero como personas, porque al final del día son entes vivos que cambian, que se componen de más personas. Y, y, y de verdad, si uno logra tener ese mindset de, de, de ver a la empresa como persona, la va a tratar diferente. Es que es automático. Eh, luego, eh, para los que estén en un proceso de formalización o los que lo estén pensando, háganlo. Sobre todo si están en la primera, segunda generación. Si solo hay una generación y, y el fundador de la empresa hace eso, más poder para él, que, que es, es el mejor momento para hacer. Definir ahí los estatutos. Cuando solo uno manda, eso es... Eh, hay veces que es una autorrestricción, pero es una autorrestricción que va a hacerle bien a la empresa porque va a hacer que las decisiones sean colegiadas. Si es en segunda generación, pues... Eh, con respeto, con respeto, amor y claridad, ¿verdad? Sí, sin temor a decir las cosas como uno las está pensando. Eh, pues... Y sobre todo, nada abajo de la mesa, porque abajo de la mesa crecen los hongos.
1: <risa> Muchísimo.
0: Eh, todo arriba de la mesa y, y todo se discute, no hay tabú, aquí se habla de todo, se habla como se está pensando.
1: Muchísimo. Eh, por último, uh -huh.
0: sí pienso que es valiosísimo la asesoría externa. Es, es, de verdad, es por, porque primero uno se da cuenta que uno no tiene el monopolio del problema, que es un problema recurrente, que es normal. Entonces, yo sé que mal de mucho consuelo de tontos, pero se siente rico que sea un poco de mal de muchos <risa> y que uno, y uno pueda irlo resolviendo eh, en el camino. Y sobre todo, y si están hablando de la empresa, eh, Siempre recuerden cuál es su obligación fiduciaria y si ustedes están operando o están dirigiendo o son accionistas de una empresa, su obligación fiduciaria es para con la empresa. Pónganse esa gorra y defiéndanla como leones y cuando se quiten esa gorra, pues ya van a tomarse un café con la familia y todo y a, a lamerse las heridas y fue el caso de la Junta. Y, y eso es
1: muchísimas gracias Santiago y estamos ya por concluir así que despido y te doy las gracias también a ti Chepe y gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión de Libertópolis Negocios
2: muchas gracias estoy muy bien, bien.
0: Oh. Libercast presentó una producción de Libertópolis